pop, 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 Ja men hejsan på dig snabbt, Hane Ulf. Ja men hejsan Åke, är vi, vi är ju inte kvar i Gängebygderna ju. Ja men du är i alla fall nere i Skåne. Så är det! Här i Popnerspodden är det nu tänkt att vi ska närma oss den stora skånska metropolen, Malmö. Jaha, jag tror det var roligt att säga Lund. Det roliga är ju faktiskt att vi ska till Lund också. För vi hann inte med Lund i förra programmet så vi tar Lund och Malmö. Lund är en trevlig stad. Jajamän. Och vi ska dit alldeles strax. Men vi börjar i Malmö och vi ska till 1962. Och då är det ett band som inte så är jättemånga popdiggare har koll på. The Chessmen. Du, den låten den såg man ju på tv då med Andy Williams sjungande Moon River. Så att jag tror inte man var så mottaglig för Moon River Twist när det fanns Mr. Baseman med Johnny Symbol. För det var tufft tyckte man ju då. Ja, det var väl så här. Det här var faktiskt så. Det var Leif Uvemarks storband. Men då tyckte de att den här skilde sig så mycket från sin vanliga repertoar. Så då fick det bli det fiktiva namnet The Chessmen. För den här låten, resten av låtarna på epen, då är det Leif Uvemarks storband. Jaha. Ja, Chessmen, det finns väl ett amerikanskt garageband som heter det också. Jo, men Och det var inte bara ett band, det fanns flera stycken. Det fanns ett i Dallas, ett i Albuquerque och ett i Fort Wayne, Indiana. Och så i ett ställe som heter Decatur, Illinois. Så det var inte så himla ovanligt namn. Nej. Men det här var Bengt Håkansson, Leif Karlsson, Gert Andersson, Bo Sylvén, Dage Jonsson, Jan Palmqvist och Johnny Mortensson. Och faktiskt, Leif Uvemark själv inte med. Men vad är det för fasoner, Leif? Är du inte med i din egen orkester? Det var tolv blåsare i bandet och alla utom två fick ledigt. Det är ibland han. Han bortrationaliserade sig själv eller kanske man skulle göra. Så skickar man någon annan istället. Ja. Så på nästa gång jag kommer och ska spela med vårt husband Karl Eivar Schäkt, mm. då kommer någon annan. Den här skivan då, Kessmen. Uh, den gavs ut på Malmöbolaget Viking. Jaha, då tänker jag på Name Losers eller Beachers som de hette då. Exakt! Och det kom ju även andra artister på Viking. Jag tänker naturligtvis främst på Lennart Kristiansson som hade börjat ganska tidigt redan 1957 som en av Malmös första rockkungar då under namnet Rockkrishan. Stuvare Fröjd. 
Ja, just det. Det var ju hans andra singel. Det var en intressant titel. Det är en instrumental variant på Guitar Boogie. Men sen var det ju så att han gjorde faktiskt en ganska cool variant utav en låt som väl de flesta kanske tänker på Cliff Richard. Apron Strings det är ju första låten på Cliffs första LP. Men Krishan hade inga skrikande tjejer som Cliff hade. Nej, det här var ju inspelat i studio. Det var väl en liveplatta eller åtminstone pålagda liveskrik på Cliffs skiva. De hade helt enkelt tagit dit några fans som skrek i studion. Aha, det var ju intressant. Men jag tycker Krishans, den är cool den här versionen. Lennart Kristiansson. Alltså det var ganska kul hur han blev rockartist. För att han hade ju en farsa som hette Fritz. Som var en sån här trapetsartist som uppträdde på olika cirkusar och gjorde massa konstiga konster. Han kallades väl Les Trevallis. Och har till och med uppträtt på den berömda cirkusen Barnum och Bailey i USA. Men Lennart Kristiansson då, sonen. Hans stora grej det var att han satt i en trapets och hade några upp- och nervända glas som stod längst ner på trapetsen och därpå hade han ställt en stol som han satt i och balanserade på några dricksglas i trapetsen mellan den for fram och tillbaks. Och så sjöng han apron string samtidigt. Ja, och på en utav låtarna då var det så att då hängde han upp och ner utan något liksom hjälpmedel eller någonting i två minuter och 50 sekunder och sjöng hela långt Sally med huvudet neråt och tårna bara på trapetsen. Han var lite våghalsig den där krischan. Ja men hörru Uffe, är det därifrån Åke fick idén alltså hänga upp och ner och sjunga Surfing Bird? Är ah, du menar Åke Larsén i rockfolket? Ja, det kanske är därifrån. Hade han sett Rockrishan göra detta då? För jag vet inte om han var runt i hela Sverige. Han försökte i England och var på en stor gala. Det var lite på gång där men sen det var mest att det stod i bildjournalen och sånt. Och sen så 1964 så la han ner verksamheten som rockare. Och eh, en sak som jag inte nämnde då det var ju faktiskt att de här chessmen som vi spelade En orsak till att jag spelar dem, det var ju faktiskt att de var även kompgrupp till Krishan på skiva. Men inte just den här låten. Ja, det kanske inte var någon twistorkester direkt som kompade eh, den låten. Nej, 
Men nu ska vi spela någonting som kvällsposten i januari 1964 kallade för en verkligt snygg Jerry Williams kopia. Shaking all over Well, you're shaking your man And then you light your bacon Well, you're making me shaking And you light a bacon Well, you're making me shaking And you light a bacon Det här skulle man ju kunna tro är det LKAB-sound långt ner i en grotta. <laughs> ja. Men de är ju inte från kirrorna. Nej, det här var ett band som heter Tommy Klein and the Traitors som då testade lite Johnny Kidd och spelade Shaking All Over. Det här var i alla fall Tommy Persson, Ola Nilsson, Ludde, Stig Åkesson och Hasse Persson. Och eh, rätt som det var så slutade gitarristerna Nilsson och Ludde och då tog de in två gitarrister från Krishans komgrupp The Gamblers istället och de hade de tjusiga namnen Berra och Blöffe. Berra och Blöffe. Where are you now? Blöffe Lindeberg och Berra Svensson som numera heter Bengt Rickenstedt. Det är lite tjusigare än Berra Svensson tror jag. Ja, det ska vara fint. Det var så att då hade de faktiskt bytt namn på det här bandet och då hette de inte Traitors längre utan nu har de bytt namn till Bootjacks. Ja, det har ju något helt annat. Ja, det här är alltså det första Bootjacks-inspelningen som jag känner till. Okej, okay, men vad menar du med Bootjacks? Vad är det för någonting egentligen? En stövelknäkt. Heter det Bootjack? Ja. Jag hade ingen aning om. Nej. The Stövelknäkts. De hade skivkontrakt på gång med Karusell och då skaffade de alltså två nya gitarrister när Krishan la ner sitt eh, trapetsande. Det berättade förresten Bengt Rickenstedt en gång när de var ute med Krishan. Det var något som gick fel med hans trapetskonster. Så då rasade den stolen och dricksglasen rasade ner liksom på marken där den gruppen stod och spelade. Men han lyckades hänga kvar i trapetsen med en arm och sjöng resten av låten hängandes sådär. Ja men det är show. Mm. I alla fall basisten där i Botjax, Stig Åkesson. Han totade ihop en låt som de hade på B-sidan på sin första singel. Och jag tycker att det är en himla rolig bite. Den kom ut i januari 1965 och den låter så här.
Den kommer jag ihåg från när man började samla skivor mm. en gång för länge sedan. Red Big Car, den var bra. Och den fick chansen på 30 test och blev 12. Och liksom inte riktigt så att han fick chansen att spela sig i programmet. Men den här gav sig även ut i Danmark med ett lite annorlunda omslag. Och där gick det ju jättebra. Så resterande skivor gjorde Botiax i Danmark. Ja, så de var som vi då. De lirade lika mycket i... Danmark som Sverige. Ja, mycket mer i Danmark än Sverige faktiskt. Så att de resterande skivorna testades inte ens på 30 test faktiskt. För de gav sig ut i Danmark. Även om de gick i få tag på i Malmö såklart. Så i alla fall så då gjorde de en eh, singel Route 66. Ganska långsam version som är cool. Men sen så körde de en Stones till. Stoned. Det är ju lite udda att köra den som singel kanske. Ja, det är inte mycket text. Nej. Men vad de gjorde det var ju så här. Den här spelades in på den berömda studion Bispebjerg i Köpenhamn. På dagarna var det en studio och på kvällarna var det en biograf. Då var det så att då nämnde de i radion att de skulle göra en inspelning och bjöd in fans. Precis som hos Cliff Richard. Det är bra taktik. Då vet man att det blir succé. Ja, och... Det här var ju en stor bio, så det kom ju in massor med folk. Men vad de inte riktigt räknat med, det var att det var 4 000 pers utanför som inte kom in. Oj, det har inte hänt mig någonsin. <laughs> Stämning i Köpenhamn. Men det är klart, den var ju inte ultrakommersiell den här låten. Kanske hade varit bättre om de hade satsat på B-sidan istället. Ja, Summertime tänker du på. Ja, för det är ju en operalåt från 1935 faktiskt. Ja, det är det. Nu ska vi se vilken är den. Det är ju en musikal det där. Opera? Är det till och med en opera? Vad heter operan? Porgy and Bess. Porgy and Bess. Aha, räknar man den som en opera? Ja, jag, jag tycker väl också kanske mer som musikal nu för tiden. Men de kallar det för opera då. Ja, men det, det låter ju finare. Ja, George Gershwin. Ja, då är det klass. Mm? Alla de där gamla kompositörerna, vilka, vilka genier de var. Cole Porter, Richard Rodgers, alla de där. Ja, visst. Men den här versionen kan man ju tänka på att vissa hårdrockmusiker också gillade för att lyssna på Summertime. Mm. 
Det där är ju riffet till Black Knight med Deep Purple. Ja, och riffet till We Ain't Got Nothing Yet med Blues My Goose. Och så var det ju en Ricky Nelson-låt också. Ja, och det var på Ricky Nelsons version som man hörde det här riffet första gången. Så den är ju tidigare än Bootjacks, men jag tycker det är cool. Ja, alltså det, det, alltså det är ju ett riff som ligger ganska så bra till på halsen när man lirar. Alltså bas tänker jag nu. Mm. Men det är ju bra också att du tänker på det här med att spela bas. För det var ju så att på Bootjacks fjärde och sista singel så var det ju så att där skrev ju Stig Åkesson en låt om hur det är att spela bas. Ja, My Bass Guitar. Well, I'm sitting in my bedroom playing, playing on my bass guitar. Yes, I've got that funny feeling, it's a part of my body, this old bass guitar. It gives me money like freedom, pleasure, almost everything I wanna get from this old bass guitar. Suddenly I imagine somebody coming right through that door, trying to steal it from me. Ah, so I start a shout. Det här var alltså Bootjacks och vid den här tiden så hade faktiskt sångaren Tommy Klein då som han hette först. Nu för tiden heter han ju Tommy Pilenberg. Han hade slutat och Hasse Persson hade också slutat och Lasse Danred hade varit inne ett tag men nu var det Kent Andersson som spelar trummor och så naturligtvis också då Blöffe och Berra på gitarr men de hade ju en tredje gitarrist också som de hade tagit in när de gjorde sin andra danska singel Bengt Mulleholmqvist. Jaha, Troublemakers. Just det! Han var ju faktiskt med i Bootjacks. Så de hade tre gitarrister? Ja, ungefär som de här sydstatsrockbanden 38 Special och, och så. Lynnard Skynnard och så här. De har också massor med gitarrer. De var alltså föregångare i Malmö. Ja, det är ju det. Alltså, Deep Purple sa, vi lyssnar på Bootjacks. Kan du säga något annat svenskt band som hade tre gitarrister på den här tiden? Nej, inte på rak arm nu och inte på krokig arm heller tror jag faktiskt. Nej, inte jag heller. Nej. De var föregångare. Ja. Sydstatsrockare och de var ju från de södra delarna. Jag tycker vi ska ju vända på den här skivan också. Du menar att The Circle är B-sida? Nej, det menar jag inte. Jag ska se vad det står här på den. Om det står något sånt. Ja, det är intressant. På etiketten så heter den In The Circle. Men på omslaget så heter den bara The Circle. Det är en jävligt dyr single här. Men den är jävligt bra tycker jag. Kanon, vi kör den! They want me to be In the circle You know they're pushing me Into the circle I never try to be In the circle 
Though I hate to be Ja, man kan väl säga något The Who. Ja, absolut. <laughs> Och det här var ju väldigt Who-inspirerat. Ja, det kan man lugnt säga. Men man kan ha sämre förebilder. Det tycker jag absolut att man kan ha. Jag gillar Botjax. Tommy Kalung. Men det här var det sista de gjorde. Och den kom hösten 66. Sen var det inte så länge efter så la de ner bandet sen. Ja, vad gjorde de sen då? Nya band. Ja, det blev lite nya band. Men först ska jag faktiskt gå till det bandet som trummisen Kent Andersson var med i innan han gick över till Botjax. Vad kan det vara man tror? Då var han med i ett band ifrån Lund som hette The Boys. The Boys? Marianne The Boys? Nej, det var Henkan och dem i Stockholm. Utan det här är bara The Boys ifrån Lund. Det var ju så här att vi fick ju inte plats med Lund i förra programmet. Så vi smäller in lite Lundaband nu. Men då får du ju inte plats så många Malmöband. Jo, men det blir två program till om Malmö så det är ingen fara. <laughs> Varför inte tre? <laughs> Vi får se hur det går. Här är i alla fall The Boys och låten heter I'm a Fool. Nobody knows She's been waiting for me And if she returns I will set her free Ja, det var ju lite annat stuk där än The Circle. Ja, det var ju lite tidigare fast bara ett och ett halvt år innan var det. Mer var det inte som skilde. Men det var ju då, det hände ju mycket. Det gick fort på den tiden. Det här var Stefan Sjöstrand, Ulf Ivarsson och Kent Andersson, The Boys. En karriär kunde vara ett och ett halvt år sen var man passé. Ja, vi ska gå vidare till ett annat av de banden då som gjorde lite väsen av sig i Lund på den här tiden. De hette Gales. Och de gjorde så att de satte ihop ett rullband med en egen show för att den skulle spelas på piratradiostationen Radio Syd. Där ingen mindre än Lennart Kristiansson, alltså rockkrischan, jobbade som tekniker och programledare. Ja, det är så det slutar för många. Ja, 
Ja, och det vet ju vi. Det här bandet, de heter Gales och de var fiffiga nog att lägga in en reklamsnutt innan låten börjar. Och den heter My Nightmare. LKAB-soundet igen. Ja, det kanske var något i den skånska myllan som gjorde att det reverbererade lite extra. De kanske har något grottsystem där i trakten. Ja, det finns ju faktiskt på kusten där uppe mot Höga Näs och Kullen och, och sånt där. Ja, men där har vi svaret. Och kullamannen tittar förbi ibland. Det var ju en skräcklåt det här ju. Ja, exakt. Det var Gales, Patrik från Ille, Anders Gardell, Staffan Persson och Sune Larsson. Sen var det så att det fanns ett annat band ifrån Lund som gjorde exakt samma sak. De gjorde också ett halvtimmesprogram som skulle sändas på Radio Syd. Och det var ett band som hette Screamers. Screamers? Jag tycker det låter bekant. Ja, de gjorde ju faktiskt en singel sen. Men det här är outgivet. Och... Nu börjar vi prata om skumma grejer och det tyckte har varit lite småskumt hittills så blir det ännu värre nu. Det kanske inte är jättelätt att höra vad de sjunger men texterna är ganska skruvade i det här bandet och oftast så var det Staffan Lindeberg som gjorde dem och jag tycker att vi lyssnar på den och så pratar vi sen. Låten heter A Story. Kul mal kevit jeskjara snovna 
Hörde du? De sjöng på ryska. Nej, jag hörde inte det. Jo, så här var det. De sjöng på ryska för detta var en hyllningssång till Stalin. Uh, jaha. Och det var sju år före Knutna Nävar gjorde sången om Stalin. Det här är ett mysterium. Vad är det här för orkester? Är det KGB eller? <laughs> När de gjorde den här, då var det Staffan Eklund, Staffan Lindeberg, Claes Lindholm och Christer Färnström. Och sen hade de en sångare också, Torbjörn Överbäck. Men han var inte med på just den här låten. Men de fick göra en singel sen. Och då kom ju deras mest kända medlem in i bandet, Julius Malmström. Jaha, menar du Julius? Jag menar Julius. Stefan heter han egentligen. Aha. Det är alltså hela Skånes stora nöjespappa ju. Ja, det har han varit länge. Ja, sen 60-talet med liksom de allra största artisterna. Och dessutom programledare för det coola tv-programmet Diskotaket, om du minns det. Det är, vem kan glömma Diskotaket? <laughs> Exakt. Jo, i alla fall, Julius, han blev sångare i Screamers och så gjorde de en singel. Framsidan hette Sven och hade en väldigt skum text. Var den på ryska också? Nej, den var inte det. Och baksidan som jag tänkte spela nu, den börjar att de har en liten kör som sjunger Lacka Länga, Lacka Länga. Det var ju en tv-serie sen, många år senare, som hette så. Så vad menade de då när de sjöng Lacka Länga? Jag vet faktiskt inte. Det här är i alla fall en låt som har en intressant titel. Den heter The Earnishment of Ledoc. As children we used to play, as children always do. Nothing particular we did mean saying I love you. We grow up and so a love at last we couldn't part. You and I, at least I, were happy until you broke my heart. By meeting Paul, then I realized that he was lovely too. And now I'm rather making love to him than to you. Hörde du? I'd rather make love to him than to you. Ovanligt band det här måste man säga. Ja, de hade också väldigt mystisk harmonisering och melodi. Mycket intressant orkester. Det är nästan Captain Beefheart. De var ju liksom, gick i högstadiet. De var ju inte så gamla de här killarna. Och eh, möjligtvis börjat ettan på gymnasiet någon av dem. Det här är samma skibolag som det här hörbybandet Sound Limited Set. Steel Records. Steel, aha. De gav ut så här lite konstiga plattor. Vilket bra skibolag. Frank Stahl var det som hade det bolaget. Och det var ju faktiskt två olika omslag på den här skivan. Sen kom det faktiskt en... Eh, 
reklamskiva från kvällsposten då fick de sjunga en mer normal låt Mo Hair Sam men vi spelar ju inte det normala i Popnerspodden Nej, det här vill vi inte ha något normalt Onormalt ska det vara En sak som var lite frän innan Julius Malmström gick med i Screamers då hade han varit med i någonting som heter Little Dipper Organization och de hade varit förband till Rolling Stones i Malmö Ser man på, det gick bra Några andra som har varit medlemmar i bandet det var Tommy Schelin och Bosse Riborg också Nu ska vi gå till ett annat band ifrån Lund som åkte till Eksjö till Jesusbolaget Falk för att spela in en bluesplatta Ja, var de tvungna att sjunga om Jesus då? Nej Det var de inte för att de var i Eksjö för att de skulle spela på invigningen av jazzklubben Oak Club som drevs av en kille som hade varit med i Robbans Skiffle Group. Han heter Bertil Anstrin. Nu ser ni Robbans Skiffle Group. Hur var det där med ice cream, juice cream, everybody scream for ice cream. Ja just <laughs> Det här var annan dag jul 1968 och så passade de på när de ändå var i Eksjö och spela in fyra låtar på en EP som kallades för Slabb. Men man tror att det, det är lite så svårt att läsa den där, de här bokstäverna så man tror att det kan stå skabb. Är det psykedeliska bokstäver? Ja, lite så är det. Det var väl inte direkt att den här skivan spreddes så mycket i religiösa kretsar för de fick köpa hela upplagan och sälja på sina spelningar. Ja, men hallå, där ska de tjäna pengar på oskyldiga ungdomar också. Jag vet ju inte. Men det här var i alla fall ett band som hette Faster Sally. Aunt Sally! Illuminator på sång. Nej då, det var ju inte det. Det var Ulf Wahlqvist som hade skrivit låten. Ja, är det han som är Illuminator? Det vet inte jag. Vi kanske har gjort ett skop här. Han hade gjort låten själv i alla fall. Wicked Little Thing. Och sen så var det Janne Gustafsson och Anders Hallberg och Håkan Persson. Och Håkan Persson hade faktiskt varit med i ett band ifrån Kristianstad som vi spelade i det första Skåneprogrammet. De heter Howlers. De kommer jag ihåg. Now it's over. Susie Q, va? Ja, men han var ju nog inte med på den här inspelningen. Han blev med strax efter, vad jag förstår. Det fanns en annan kille som heter Arne Erlin också. Och Aunt Sally, de hade varit liksom och spela mycket på de här studentnationerna i Lund och de tillställningarna kallades för slabb där 
Och det är därför som den här EPN som de gjorde hette Slab. Ja, mycket logiskt. Sen vann de en poppans tävling 1970 som var i Röstånga i nordvästra Skåne. Och då fick de i första pris att göra en singel. Och den gjordes faktiskt. Som de fick betala själva. Nej, den producerades av Roger Wallace och gavs ut på Greenlight MNV. Då hade de kommit upp sig lite. Ja, och den blev sexa på 30 test och fick nästan chansen på 10-topp. Det var faktiskt samma låt som vi spelade med Tommy Klein and the Traitors. Shaking all over. Men utan LKAB-soundet. Ja, det är jättebra. Men eftersom vi har en policy här att vi inte spelar låtar från 70-talet så skiter vi den idag. Men den är riktigt bra. Och en sak var rolig också. Den skivan var inspelad i Rock Christians studio för han startade en egen studio 1968. Jaha, ja. Ja, men det, det är ju så man får in pengar inte på att spela. Det är att spela in andra. Ja, exakt. Så är det. Jo, det här Aunt Sally, det som var roligt med dem det var ju att de hade ju kommit de här medlemmarna till Lund för att lära sig och studera. Och trots att de hade långt hår och var hippisar och sånt så lyckas de ju faktiskt ganska bra. Basisten Anders Hallberg, han blev sedermera professor i läkemedelskemi. Och klart, har man varit lite hippieaktig så var det väl bra välja just läkemedelskemi kan man tycka. Ja, i sakens natur, ja. Det stannar ju inte där. För år 2006 då utnämndes han till rektor för Uppsala universitet. Och det är den högsta akademiska positionen man kan ha i det här landet. Man kan säga att det gick bra. Ja, verkligen. Och Då när vi ändå är här i Lund så kan man passa på att nämna till exempel ett band där det fanns en av medlemmarna som heter Bengt Tykesson. Och det är ganska udda namn. De heter Retchers och så fanns Help, Riverside Jasmine, Headache Makers, Doodles, Hitchhikers, Our Generation, Pluto Genies, Blues Band, Occasions, Alte Kamereren, Blues Machine, Caddy, åt någonting. Nu ska du lyssna här Åke. Ett band som har ett ganska cool namn. De heter nämligen Åkes Hot People. Det är ju ett perfekt namn. Det är snoja. Ja. Och så har Canson for Ghosts, Lives, Walking for också. Alla dessa band kom alltså från Lund. Vill du vara med Åkes Hot People, mitt nya band? Ja då, vi är med. Klart vi är med. <laughs> Och så spelar vi bara Screamers covers. <laughs> Ja, där har vi det. Jo, vi ska tillbaka till Malmö. Och det var ju så att vi spelade i Botjax förut. Där fanns det ju en av gitarristerna och en av de tre gitarristerna. Det var ju Mulle Holmqvist. Och innan han gick med i Botjax hade han ju redan gjort en skiva med sitt första band. Och de hette Troublemakers. Ja, så insan. Och sen efter Botjax hade lagt ner så gick han ju tillbaks till Troublemakers. Ja, han var ute och <skratt> vänstrad alltså. Han var ute och vänstrad med Botjax. De som körde med helvita scenkläder, det sa vi ju aldrig, men så var det ju. Hade de vita skor också? Ja, vita boots hade de. Det är style. Och på tal om vitt så var det ju så att Troublemakers första EP, den kom ju ut bara med vit etikett. Inget skivbolag, det stod bara Troublemakers på den. Och man kan ju undra om det hade något med läskedrycken Merry att göra. 
Jag tror det. Eller jag gissar det i alla fall. För det var ju så att de försökte slå in via annonser i bildjournalen och det var flera poppan som var knutna till Mary. Bland annat så bytte ju Bill Örströms band namn från John Blund and the Sleepwalkers till Merryman. Och sen var det ju så att High Five Ford spelade in en reklam-EP för Merry. Och samma låta kom ju för övrigt på en reklam-LP för en kläfirma i Malmö som hette Metro som låg på Östra Tullgatan 1. Kvalitet till lägre pris. Men hur som helst, att jag tror att Troublemakers skiva kan ha något med detta att göra det är för att de hade döpt om titeln på en av låtarna från Marry Me till Marry Me med samma stavning som läskedrycken. Aha, du anar en komplott. Nej, men jag tänkte att de kanske skulle få göra en reklamskiva för Marry läskedrycken och så blev det ingen så gav de ut den i alla fall. Jaha. Bara som utan omslag och utan etikett. Ja, det står ju faktiskt Troublemakers på det. Ja, det gör det ja. Men den har inget, det är inget skivbolag eller någonting. Men det är kul att de gav ut den. Ja. Här är en låt som heter I was outgoing. Alltså det här tycker jag är fränt. Hörde du hur de höjde en halvton när det var dags för solot? Och sen gick de tillbaka till originaltonarten när det var dags att sjunga igen. Och det var ju Lasse Berggrensson som sjöng. Och det var också han som skrev den här låten. Och de var ju inte speciellt gamla heller när de gjorde detta. Mulle var 14 och Lasse var 15. I was outgoing. Ja, och de andra då, det var Leif Persson på gitarr, Sten Andersson på bas och Thomas Pral på trömmor. Ja, det är ju kul med musik. Ja, har ju sagt att det här var 64, men jag tror faktiskt att det är 65 det här. Och det stämmer bättre med den här Merry-teorin som jag har. Sen året är på när Mölle Hornqvist hade gått över till Bootjacks. Då gjorde Troublemakers en EP på 33 varv med sex låtar på. Tell her, det gjorde ju Bootjacks också. Hade du inte en sån? Det var Tell me det. Ja, Stones-låten Tell Her, det är en egen låt. Jag tänkte jag skulle spela en från nästa singel istället. För då hade ju vår vän Bengt Mulle Holmqvist kommit tillbaka. Då är vi framme vid 1967. 
Vi ska spela B-sidan på deras singel som kom ut på Hepstars bolag, Hep House. Den har jag spelat med dig, Uffe. Ja, faktiskt så är det så att Blow the Horn gjorde ju Poppnerspoddens husband en kave på. Ja, vi hör väl. Hur låter den då? Ja, så här. In the evening I go to the club to drink some beer. Cause it always makes me feel so nice and not very clear. Där hör man ju min inspirationskälla som basist Stefan Höglund. Aha, är det där du har som inspirationskälla? När jag hörde honom lira på skansen tyckte jag, wow, vilket ballbasliv. Och det var det verkligen, han lirar ju helt eget. Stefan Höglund, var det han i gullet på pojkarna? Alltså Mikael Rammel lirar med då i alla fall. Ja, ja men det är samma kille. Är det samma kille? Jajamän, och sen var ju med i eh, Sandspots och Slims Bluesgang och senare i Resan på 70-talet. Hade inte koll på att du var så influerad av Stefan Höglund? Ja, men han hade sånt här riktigt sug i tonerna som ingen annan hade på den tiden. Jag är klart så var det ju Häggström, han var ju också bra på ett annat sätt. Ja, men nu var det så här att nu hade ju... Troublemakers bytt basist. Nu var det ju inte så att det var Sten Andersson längre utan det var ju Percy Marmqvist. Och vi ska spela även nästa singel som de gjorde på Hep House. Och vi tar ju självklart B-sidan. Ja, ja, ja. Inga A-sidor här inte. Nej, 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 nej. Och den heter Sally. Don't hurt, little 
trouble maker är ju bra så att det är lite bistert då att när de väl får framgångar så är det med en Bill Haley cover. Ja, det var ju faktiskt så. Troublemakers hamnar ju faktiskt på 10 topp. De blev fyra med sin version av Rock Around the Clock. Men det är ju faktiskt så att Mulle Hornqvist lyckas ju smyga in ett ganska coolt solo åtminstone i låten. Så vi kör den. Här kommer den. Deras hit. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around, rock around We're gonna rock around the clock tonight Put your bad rocks on, join me home We will have some fun with the clock right fine I'm gonna rock around the clock tonight I rock right back to the bright delight I'm gonna rock, I'm rockin' around the clock tonight Loving you, I'm going strong and so will you We're gonna rock around the clock tonight I Rock right back to the bright delight I'm gonna rock, rock and around the clock tonight Well, the clock's quite well, would you like dance? Gonna rock around the clock tonight We're gonna rock around the clock tonight I Rock right back to the bright delight I'm gonna rock, gonna rock and around the clock tonight I'm gonna rock around the clock. Ja du, det är, när man tänker på gång så loppan. Det var ju inte heller kanske den roligaste låten. Nej. Men det är den som slår. Det är orättvist i musikbranschen, hör du för. Ja, jag tycker det. Alltså, Troublemakers B-sidor är ju kanonbra. Och den här B-sidan också. Då körde de Mary Ann with a shaky hand from the who. Det är coola också. Mm, det är bra. Det var dessutom på Gongs skivbolag, Tommo, som den här kom ut. Ja, men det är bra. Då fick de i alla fall lite inkomst, får man hoppas, som kunde göra lite <coughs> bra skivor. Lasse Berggrensson. Bengt Mulleholmqvist, Percy Malmqvist och Lasse Danered. Och Lasse, den andra Lasse där, han blev ju storkrögare i Malmö sen. Kronprinsen var det han som drev. Aha, ja. Det var ett stort ställe det. Det har du sannoliken. De gjorde tre singlar till sen efteråt och totalt nio plattor, Troublemakers. Men det var ju Rock Around the Clock som blev deras enda hit. Ingen LP tyvärr. Nej. Och ingen har heller gett ut det i efterhand på LP. Nej, jag tycker de skulle kunna göra det för att det är tillräckligt mycket bra grejer här. De är jättebra. Sen var det ju faktiskt så att tre av dem sammanstrålar ju på 70-talet sen. I poeten Jacques Verups band Storm. Storm, ja. Mm. Men då var det lite annat stuk där. Så då eh, gjorde de några skivor till. Men det är ju så här också. Det finns ju faktiskt en skiva med lite anknytning till rockkrischan som var en ännu större hit än Rock Around the Clock för de här killarna. Avslöja Uffe. 160 000 exemplar såldes av den här låten som de var med och spelade in. Fast det stod ju inte Troublemakers på skivan. Det stod ju Kanariekvartetten. 
Ronkar mig med vita handskar på Det enda sättet det kan gå Det var mycket länge sedan som jag på hästen skumpat Lika länge sedan som jag kört pitten i en stumpa Ronkar mig med vita handskar på I min gamla kuken rör sig då Plötsligt framför dig en människa tycker jag mig stå Och rycker pitten till och sprutar ut Salut! Är det bordellmammas visor? Jajamän! Är det Troublemakers? Ja! Kanariekvartetten, Troublemakers och dessutom då så var det en pianist också som var själva kapellmästaren för det här, Staffan Åkerberg. Och det var Kanariekvartetten. Den här skivan kom ju inte upp på några topplistor, den borde ha legat etta på topplistorna egentligen. Men det var ju så att den såldes på postorder. Men 160 000 ex! Jaha, men var det bara postorder alltså? Jag antar att den såldes i sådana här mindre nogräknande affärer också. Jag tror inte att det var så jättemånga vanliga som hade den här. Ja, på Pickup på Sankt Eriksgatan fanns det nog inte. Det var en riktig skivaffär det. Ja, men du, den här skivan får mig att tänka på en väldigt, väldigt märklig sak som också har lite beröring med de här människorna som vi har pratat om idag. Oj, 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 blir det värre nu? Det vet jag inte, men jag tycker det är så roligt. Det var ju så att Jacques Verup i sin memoarbok Medan jag levde som kom 2011 där i nämner han det som kanske är ett av Hela 60-talets märkligaste musikermöten. Kanske hela 1900-talets märkligaste musikermöten. Så himla konstigt att jag var tvungen att ringa till Jacques och fråga Är det här verkligen sant? Har det här verkligen hänt? Jo då, han lovade dyrt och heligt att det hade hänt. Han var ju faktiskt ögonvittne. Och det var så här. Jimi Hendrix var och lira på Club Bongo i maj 1967. Efteråt ville han ha lite jazztobak. Och då så var det en av gitarristerna i Botjax, Blöffe, som fick följa med och vara guide i nattlivet genom Malmö. Och till slut så letade de sig upp till en konstig skumvåning på norra Vallgatan. Där Jimi Hendrix då kunde förse sig med sagda varor. Det som då utspelar sig sen borde ju vara musikhistoria allmänt känt. Men det är inte jättekänt ändå. För det är just där och då, i den där lägenheten, där var Johnny Bode. Han som låg bakom bordellmammas visor. Och där möttes de och harmoni uppstod. Ja, men det var ju faktiskt så att det fanns ett piano där. Och där satte sig Johnny Bode. Och så fanns det en akustisk gitarr. Och den tog Jimi Hendrix. Så de jamma. Och enligt Jacques Verup så jammar de faktiskt till och med på den här låten. En väldig neger gick i land i Stockholms hamn en dag. Hans kukten var så stor så hororna fick nästan slag. Han frågade många brut från Kungsträdgården till Tivoli. Men inte någon enda fitta fick han sätta ner. Neger jo, neger jo, finska horor ska du tro. Tar emot en stöddig kuk tills den sprutar och blir mjuk. Neger jo, neger jo, vaselin i fittan kan. Och med whisky och med dollar göra underverk. 
Martinsson. Det är sannoliken ett märkligt möte. Ja, men alltså det, jag tror kanske att de kanske inte riktigt talar om för Jimi Hendrix vad den där låten handlar om och så där. Jag skulle inte misstänka det. Men då har han säkert slagit ner Johnny Bode. Men alltså det är ju så himla märkligt. Det är så något märkligare kan man ju, Det går inte liksom ens att tänka ut något så konstigt. Nej, det är märkligt. Det slår nog allting som jag och Björn Linder. Vi försökte bräcka varandra med konstiga människor och kombinationer som vi hade lirat med. Ja. Men det här är ju tio resor värre. Ja, och då känns det ju som vi är alldeles utpumpade. Så det får väl vara allt för idag. Så fortsätter vi i Malmö nästa gång. Blir det mer Johnny Bode då? Nej. Nej. Men det kan nog bli konstigt ändå. Hej då! Hey there! <laughs> <laughs>